0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Swimcast, deinem wöchentlichen Fortbildungs- und Informationspodcast rund um das Thema Schwimmen. Mein Name ist André Engel und ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Alle Informationen der heutigen Episode findest du auch online unter www.swimcast.de und folge mir gerne auf Instagram. Der Swimcast. Was habe ich heute an Themen wieder für euch mitgebracht? Zum einen werden wir uns mit den aktuellen Entwicklungen rund ums äh, Schwimmen und rund um die Schwimmhallenöffnungen beschäftigen und in diesem Zuge werden wir uns mit den Davin-Beinschlägen auseinandersetzen und ich werde euch eine Aufgabe vorstellen, die es möglich macht, auch mit vielen Sportlern auf der Bahn zu trainieren, so dass sie eine Pause kriegen. Das Ganze schließt ein bisschen an, an die äh, Aufgabe, die wir in der letzten Woche schon gehört haben. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. In der letzten Woche haben wir mit den Sportlern weiter fleißig an Land trainiert, das Wetter war ja hervorragend und ähm, dort möchte ich gerne nochmal festhalten, was der Unterschied für mich ausmacht zwischen einem äh, Präsenztraining an Land, also im, im Trocknen, wir sind dort in einem Park mit einer kleinen Laufrunde, die haben wir inzwischen mal so auf Pi mal Daumen 450, 500 Meter geschätzt, zumindest wenn meine Sportler dort sehr sehr schnell rumlaufen, landen die so die schnellsten bei einer Minute acht und die langsamsten so bei 1,30, 1,35 das wird wohl so ungefähr hinkommen. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen, wir machen zu Hause Training und warum treffen wir uns? Nun ja, also zu Hause können ja die Kiddies ganz, ganz viele Übungen selber machen. Ich muss sie nicht miteinander versammeln, damit wir 100 Liegestütz machen können. Dafür ist inzwischen auch diese Socializing-Phase und wir lernen mal andere kennen eigentlich schon vorbei. Die gehen auch inzwischen wieder in die Schule und ähm, haben dort genug Möglichkeiten, sich auszutauschen und um mal mit Gleichaltrigen zu interagieren, sondern wir ähm, beschäftigen uns viel an Land draußen auch mit Sachen, wo wirklich a, ein Trainer von Nöten ist und b, wo wir Dinge machen können, die wir sonst nicht machen können und dazu gehört zum Beispiel, dass wir ganz viel ähm, laufen können, dass wir ähm, Seil springen können, dass wir auch ganz viel uns mit koordinativen Baauf Aufgaben beschäftigen, wo es wirklich darum geht, klare Anweisungen zu geben... Und wo du als Trainer hingucken kannst, wie ist die Ausführung überhaupt, weil es dort wirklich wichtig ist und da kann man auch viel nochmal im Austausch stehen und Fragen beantworten und kann im Zweifel auch vielleicht nochmal hingehen und korrigieren und anfassen, das ist, das ist dort auf jeden Fall im Mittelpunkt zu sehen. Und dann habe ich versucht, in der letzten Woche ein bisschen mehr an den Intensitäten zu schrauben, also dass die Aufgaben, die wir dort an Land machen, auch deutlich anstrengender werden. Dazu gehörten dann so ein paar Laufduelle, dass sich die beiden Sportler sind am gleichen Punkt gestartet und dann in entgegengesetzte Richtung die Runde gelaufen. Das war die Geschichte, wo wir dann auch mal Zeiten gestoppt haben, wo die 1.08 und die 1.1.10, 1.15, wie auch immer die Zeiten dabei rauskamen. Ähm, als kleine Strafe gab es dann eine Strafe für den Verlierer und wir haben auch noch mal letzte Woche... Mittwoch war das, glaube ich, letzte Woche Mittwoch, ähm, ein Zuhause-Workout gemacht, weil äh, da das Präsenztraining nicht möglich war, sind dort die äh, 20 Up nach oben gegangen, 1 bis 20, das Ganze findet ihr auch im Download-Bereich auf der Homepage nochmal. Ähm. Heißt also, wir fangen in der ersten Runde mit jeweils einer Wiederholung an, das als ganz stumpfes Beispiel, ein Liegestütz, eine Kniebeuge, ein Sit-Up. In der zweiten Runde zwei Liegestütze, zwei Kniebeugen, zwei Sit-Ups und so weiter und so fort. Das Ganze aber ein bisschen abwechslungsreicher mit den Übungen, also Liegestützvarianten, äh, Varianten für die Beinübungen, Varianten für die Bauchübungen mit eingebaut. Das Ganze dauert so ungefähr 50 Minuten, kann man aber eigentlich ziemlich gut zu Hause machen, deswegen haben wir das dort zu Hause durchgeführt, aber sind dann wieder jeden Tag wirklich rausgegangen und haben dort trainiert, um, um den Kontakt zu haben, um miteinander agieren zu können, um wirklich Dinge zu tun. Also waren dann auch so Sachen dabei, wie zum Beispiel Einbeinsprünge, wo es mir wirklich ankommt auf eine, auf eine Kopplung von Bewegungen, Schwung holen mit dem hinteren Bein, wir haben jetzt ein paar Handstand-Hops gemacht, wollen uns da vielleicht so ein bisschen Richtung, Richtung ähm, freiem Handstand arbeiten und so weiter und so fort. Auch wichtig für die Sportler, ähm, dass wir im Moment wirklich fünf Tage die Woche Training anbieten, auch unabhängig von den Feiertagen. Das heißt, auch am Pfingstmontag haben wir uns getroffen. Wir werden uns nächste Woche Donnerstag an frohen leichnam äh, zum Training treffen, dann hoffentlich und sicherlich zum Wassertraining, weil wir haben so viel Trainingsausfall gehabt und müssen jetzt gucken, dass wir a. diesen Rhythmus beibehalten und b. ist es wichtig, den Sportlern das Zeichen zu setzen, ey, ich bin da für euch, wenn wir wieder trainieren dürfen und so. Ich möchte mit euch an eurer bestmöglichen Leistung arbeiten. Nicht Woche so auch Donnerstag, von Leichnam ist dann äh, auch Feiertag, aber ich glaube nur in NRW, in Hamburg zum Beispiel äh, nicht. Ja, und dann äh, kam jetzt die, dieses große Thema auf am 30. Mai, durften die Schwimmhallen wieder öffnen, wenn sie ein entsprechendes Konzept vorlegen. Das war sehr, sehr kurzfristig, dann am 28. dass die Regelungen rauskamen, weshalb das dazu führte, dass wir ja letzte Woche Dienstag erstmal einen Probelauf gemacht haben bezüglich der Hygiene- und Verhaltensregeln. Dort hatten wir zwei äh, Gruppen eingeladen in die Schwimmhalle. Das war zum einen meine Trainingsgruppe und die, die drunter ist. Also zwei sehr, zwei eher ältere ähm, Trainingsgruppen, die auch mit den ganzen Geschichten umgehen können, mit denen man das mal durchtesten kann. Und das war schon ziemlich spannend, weil äh, jetzt ganz, ganz viele Sachen also es ist wirklich ein eher minutiös Abgelauf, äh, minutiös geplanter Ablauf, als dass das ein freies Training ist. Das heißt, betreten der Schwimmhalle, Hände desinfizieren, mund nasen aufsetzen. Dann dürfen die Sportler nur zu dritt jeweils in die Umkleide, weil die sonst zu klein ist. Das heißt, drei Leute gehen in die Mädchenumkleide, drei Leute gehen in die Jungsumkleide. Wenn die fertig sind, können die nächsten Dreier-Teams rein duschen in den, um äh, in den Duschen. Dann die Tasche nehmen, einmal nach oben tragen, Richtung Schwimmhalle. Dort sind mit äh, Schwimmbrettern abgegrenzt einzelne Plätze, damit der Sicherheitsabstand auf dem auf der Wärmebank gewahrt ist. Dort wird die Tasche dann abgestellt, dann trifft man sich am Beckenrand. Alles mit entsprechendem Abstand. Dann geht es ins Wasser, 45 Minuten Training. Das heißt, um voll fängt das Training an, meinetwegen um 17 Uhr. Und dann ist um 17.45 Uhr das Training zu Ende. 45 Minuten Training, dann alle wieder raus, Tasche nehmen, oben im oberen Bereich dann in den Umkleiden umziehen und hinten durch den Notausgang raus. Im besten Falle kein Anfassen, kein ins Gesicht atmen, Sicherheitsabstand von 1,50 m immer einhalten, äh, Mund-Nasenmaske tragen, sobald der Schwimmpoolbereich verlassen wird, also Umkleidebereich und ähnliches betreten wird, dann Mund-Nasenmaske auf und so weiter und so fort. Also es hat ganz, ganz viele ähm, choreografische Aspekte in diesem ganzen Trainingsprozess, die ja jetzt erstmal irgendwie eintrainiert und geübt werden müssen. Das hat eigentlich ziemlich gut geklappt, weil auch die Vorbereitung von der Schwimmhalle entsprechend war. Es gibt ein Zugangskonzept, da steht sehr deutlich drin, was, wann, wie, wo zu tun ist und was zu unterlassen ist. Ärgerlich ist natürlich, dass wir ursprünglich mal von einer Stunde Trainingszeit ausgegangen sind, die aber effektiv wirklich nur 45 Minuten sind, weil in dem Moment, wo wir aus dem Wasser gehen, und die ganzen Taschen von den Schwimmbänken runternehmen, kommt einmal das Badpersonal, desinfiziert die Codes, wischt dort drüber und dann muss ja alles fertig sein, wenn die nächste Gruppe reinkommt, die ja unten viertel vor die äh, unteren Räume betritt, sich dann hocharbeitet, und dann stehen so drei, vier Minuten die nächsten oben vor der Tür und da muss dann schon alles äh, äh, weggeräumt sein von uns. Also es ist echt eine spannende Sache und ähm, gab da jetzt auch viele Sitzungen. Wir starten am Montag mit dem Training durch und ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Wir haben immer drei Gruppen gleichzeitig im Wasser. Wir haben insgesamt sechs Bahnen bei uns in der Schwimmhalle. Dann gibt es als nächste Regel, dass natürlich auch im Schwimmen der Abstand gewahrt sein muss. Das bedeutet drei Meter nach vorn, drei Meter nach hinten sowie zwei Meter zur Seite zum nächsten Schwimmer. Das heißt, aus diesen sechs Bahnen sind drei breite Doppelbahnen geworden und auf diesen Doppelbahnen dürfen sich jeweils 14 Aktive bewegen. Das ist richtig, richtig voll, weil 14 Aktive bedeutet 7 Aktive pro Richtung, 7 Aktive auf 25 Meter mit 3 Meter Abstand macht das also ein Minimum von 21 Metern, das heißt die Sportler schwimmen ähm, in der Reihe wie an so einer Perlenschnur aufgereiht. Und das macht natürlich auch die Trainingsgestaltung sehr, sehr schwierig und das macht es sehr, sehr kompliziert, welche Trainingsaufgaben kann ich überhaupt machen, ähm, wie teile ich das am besten ein und ich habe da jetzt den, den Trainern, den Kollegen ein paar Trainingsempfehlungen zur Organisation aufgeschrieben, zum Beispiel, dass wenn du wirklich 10, 12, 14 Aktive hast auf der Bahn, teile das Ganze in zwei Gruppen ein, so dass eine Gruppe auf der Wendenseite startet, die andere Gruppe startet auf der Startblockseite und dann können die gleichzeitig los, weil du musst ja als Übungsleiter auch dafür sorgen, dass die Sportler am Beckenrand, wenn sie Pause haben, einen entsprechenden Abstand einhalten können. Das ist alles nicht so einfach und erfordert viel, viel Geschick und ich denke auch, da wird ganz viel Lernprozess dabei sein in der ersten Woche. Ich werde nächste Woche davon berichten, wie das so lief in den ersten Tagen. Und ja, dann gucken wir mal einfach, wie das läuft. Aber so im Großen und Ganzen muss man sich dort nochmal neue Aufgabenkomplexe überlegen, weil so Geschichten wie 10 mal 200 Graularme werden nicht funktionieren, weil ein Überholen ist grundsätzlich untersagt, ähm, die Sportler sollen nicht zu dicht aufeinander aufschwimmen und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen eigentlich gucken, wenn wir sowieso nur eine Dreiviertelstunde Trainingszeit haben, werden wir ganz viel in intensiven Bereichen arbeiten, wo es viel um Speed, um Power, um, um schnelle Kraftentwicklung geht, um eine hohe Ausbelastung und dann gehen wir nach 45 Minuten wieder nach Hause. Ich habe das Training für meine jetzt so geplant, dass wir auch im Vorfeld eine Stunde Athletik haben, entweder draußen an Land oder unten im Kraftraum, wo ein paar Gewichte gehoben werden können. Und Ja, bin ich mal gespannt, wie das so funktioniert. Wie gesagt, das Ganze dauert drei Wochen bis zum 28.06. Dann gehen wir vier Wochen in die Pause und am 27.07. dürfen wir dann wieder in die Schwimmhallen rein. In den nächsten Kapiteln hier im Podcast wird es ähm, darum gehen, wie kann ich denn das Training am besten gestalten, wenn so viele Sportler auf der Bahn sind und wo sollte ich den Fokus hinlenken. Ich habe ja gerade schon gesagt, werde viel auf Intensitäten gehen, ich habe den jüngeren Kadern, den jüngeren Trainingsgruppen empfohlen, ganz ganz viel, macht ganz ganz viel Technik, arbeitet an den Basics, arbeitet an der Beinbewegung, an der Wasserlage, arbeitet an der Tauchphase und die Tauchphase wird jetzt gleich das erste sein, worum es äh, geht. Die Tauchphase, da erzähle ich jetzt nicht wahnsinnig viel Neues, ähm, gehört ja zu den wichtigsten Phasen im Schwimmsport. Nicht umsonst äh, hat da der DSV in den letzten Jahren sehr, sehr viel Wert drauf gelegt in der Nachwuchsausbildung. Also ist Bestandteil, des die Tauchphase, die Delphin-Beinbewegung unter Wasser, ist Bestandteil im LVT, ist Bestandteil ähm, im Schwimmmehrkampf, im Jugendmehrkampf gewesen. Und nicht umsonst, weil wir bereits seit dem Jahr 2000 wissen in Untersuchungen von den Olympischen Spielen, dass äh, die Effektivität der Startphase und eine guten Wendenphase sich hauptsächlich dadurch auszeichnet, dass eine bestmögliche, Unterwasser-Tauchphase stattfindet. Zum Beispiel besteht die Startphase ja aus mehreren Komponenten. Das ist zum einen die Reaktionszeit auf dem Block, das ist die Flugzeit, das ist im Zweifel die Schwimmzeit bis zur 15 Meter Markierung und eben die Tauchphase. Und da diese Tauchphase sowohl metermäßig als auch zeitmäßig den größten Anteil einnimmt, ist eigentlich schon völlig klar, dass wer die besonders gut beherrscht, hat grundsätzlich erstmal einen Vorteil. Das Ganze hat eine Untersuchung von Mason im Jahr 2000 auch gezeigt, die sich die Startphasen angeguckt haben bis 15 Meter und dort eben genau das erkannt haben. Die haben aus den Finalläufen bei den Olympischen Spielen sich auch die Wendenphasen angeguckt der Athleten, sind dort 7,5 Meter vor der Wand bis 7,5 Meter nach der Wand rangegangen, haben dort die einzelnen Komponenten auseinander dividiert, das heißt also, dass sich das Anschwimmen angeguckt an die Wand, die Rolle an der Wand angeguckt, beziehungsweise die Zeit an der Wand generell und den Abstoß von der Wand plus die Tauchphase, die dann ranfolgte bis 7,5 Meter und haben dort auch zeigen können, dass nicht das Einschwimmen entscheidend ist, dass nicht die äh, Ausführung an der Wand entscheidend ist, sondern für eine Wenden Wendenzeit hauptsächlich entscheidend ist äh, die Tauchphase unter Wasser nach dem Abstoß. Dazu gehört auch mit, dass die Sportler eine ordentliche Strecklage haben, dass die Sportler in der Lage sind, wirklich die 7,5 Meter auch zu tauchen, was man bei Olympianorm, äh voraussetzen kann, aber wohl vor allen Dingen bei den jüngeren Sportlern ja eher nicht so voraussetzen kann. Aber das muss man ihnen halt irgendwie beibringen, dass sie so lange unter Wasser bleiben und das nutzen. Was ist der weitere Vorteil in der Tauchphase? Es ist auch nachgewiesenermaßen so, dass sich in einer Wassertiefe von ungefähr 70 Zentimetern der Widerstand, den der Sportler zu überwinden hat, massiv verringert und viel, viel kleiner ist, als wenn er an der Wasseroberfläche schwimmt, weil dort an der Wasseroberfläche noch die Grenzschicht Luft-Wasser durchbrochen werden muss, da ist eine Oberflächenspannung vom Wasser ähm, schon alleine. Deswegen ist auch das Tauchen effektiver, effizienter und im Großteil auch ökonomischer und zusätzlich erlaubt der Weltschwimm Verband Fina natürlich auch, dass die Sportler bis zu 15 Meter tauchen dürfen. Das heißt, auf der Langbahn 30 des Rennens, auf der Kurzbahn 60 des Schwimmrennens finden unter Wasser in der Tauchbewegung statt. Damit wird relativ schnell klar, dass es wichtig ist, diese Bewegung so früh wie möglich zu trainieren, also die Wellenbewegung aus dem Oberkörper durch die Hüfte fortzusetzen bis in die Füße. Und im Anschluss an diese Untersuchung von Mason 2000 gab es dann viele, viele andere ähm, Studien, die sich damit auseinandergesetzt haben. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen? Was zeichnet einen erfolgreichen Delfinkick kick aus? Und im Großen und Ganzen sind dort ähm, drei, drei Erkenntnisse gewonnen worden. Und zwar im Jahre 2006 von Gavilan, der gesagt hat, okay, wir brauchen eine hohe und gleichbleibende Frequenz in der Hüfte, in den Fuße, in den Füßen, die für jeden Sportler, individuell die beste sein muss. Wie erreiche ich, dass der Sportler eine möglichst hohe und gleichmäßige Frequenz über die gesamte Strecke hält? Na klar, ich muss irgendwo die Bauchmitte trainieren, also die Bauchmuskulatur, vorne die Gerade und hinten die Rückenmuskulatur, der untere Rücken, der Erektor Spinae, der dafür verantwortlich ist, dass die, dass die Hüfte nach oben gezogen wird. Dort könnt ihr also am Land hingehen und das Effektiv trainieren, dann solltet ihr in dem Bereich auch Verbesserungen sehen. Dann hat äh, Willems 2014 26 Nationalkaderathleten untersucht und herausgefunden, äh, dass eine hohe Fußbeweglichkeit und eine hohe muskuläre Stärke im Fußgelenk entscheidend ist für einen guten Delphin Kick. Völlig klar, der Fuß muss ja dem Wasserwiderstand. Ähm, A, ein Widerlager bieten und dort möglichst schnell durchschlagen, sonst kriege ich auch keine hohe Frequenz hin. Und der Fuß muss sich so lang wie möglich strecken. Das könnt ihr ganz einfach mal ausprobieren und zwar mit ähm, gebeugten Füßen durchs Wasser schwimmen und einmal mit gestreckten Füßen durchs Wasser schwimmen, merkt ihr sofort den Unterschied und dann wird auch sofort klar, dass die Füße eine hohe Beweglichkeit brauchen. Auch hier die Aufgabe im Landtraining, immer wieder hingehen, Fußkreisen, ähm üben, üben, üben damit die Kindies, Kiddies, die ja in jungen Jahren noch da sehr, sehr flexibel und beweglich sind, in späteren Jahren das immer noch drauf haben und immer noch den Fuß möglichst lang strecken können. Atkinson 2014 hat dann den dritten Punkt festgestellt, den wir wirklich auch ähm, ansteuern und kontrollieren können von draußen. Und zwar ist es wichtig für die Athleten, in der Auf- und in der Abwärtsbewegung der Füße die gleichen Zeiten zu verbringen. Also der Abwärtskick soll genauso lange dauern wie der Aufwärtskick, beziehungsweise der Aufwärtskick genauso lange wie der Abwärtskick. Er hat in seiner Untersuchung äh, Athleten verschiedene Niveaus untersucht, einmal Regional-Level-Niveau und natürlich auch bis zum internationalen Niveau hoch und hat dort ganz klar festgestellt, dass Sportler, die schlechter tauchen, in der Aufwärtsbewegung wesentlich langsamer sind als in ihrem Abwärtsschlag, also so eine Asymmetrie dort drin haben. Ähm, Deswegen... Guckt hin, dreht die Sportler auch mal auf den Rücken, damit sie wirklich diese Bewegung der Füße Richtung Rücken weiter trainieren müssen. Das ist nämlich viel, viel schwerer und anstrengender. Trainiert den unteren Rücken, um dorthin zu gehen, um dort Verbesserung zu erreichen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dass die Sportler wirklich in beide Richtungen gleich schnell, natürlich auch ohne Pausen an den Wendepunkten, aber dass die Sportler in beide Richtungen gleich schnell arbeiten. Und dann kommen sie auch in einen schönen Rhythmus, in eine schöne Frequenz. Das ist etwas, was ihr sofort von außen seht, ob das Rhythmus oder arythmisch ist im Abwärts- und im äh, Abwärts- und im Aufwärtsschlag. Naja, und dann würde ich jetzt hingehen, wenn die Schwimmbäder wieder öffnen und ich ähm, viele Sportler und wenig Platz auf der Bahn habe, Abstoß vom Beckenrand, 10 Meter Delfin-Kicks, so schnell, so intensiv sie können, ähm, dann sich das Ganze angucken und korrigieren. Das ist etwas, wo ihr wenig Platz braucht, wo ihr aber sehr, sehr gezielt an einem klar bestimmten Leistungsfaktor arbeiten könnt. Und ähm, im Weiteren könnt ihr dann auch hingehen und mal so Wassergefühlsübungen. Wir hatten ja letzte, letzte Woche koordinative Fähigkeiten im Angebot. Dass ihr dort nochmal auch verschiedene Bewegungsvarianten vorschlagt, also zum Beispiel die Sportler auf die Seite dreht, so weit wie möglich nach links und rechts kicken, auf den Bauch so weit wie möglich von oben nach unten, mal nur aus dem Unterschenkel, dann ganz bewusst mit den Fingerspitzen anfangen, die Wellenbewegung einzuleiten, über den Brustkorb, über die Hüfte, in die Füße weiter schicken, die Hände mal an die Seite nehmen, auf den Bauch drehen. Eine Hand fast die Hüfte an, um die Hüftbewegung spürbar und erlebbar zu machen für die Kinder. Dass ihr dort mal hingeht und wirklich ganz, ganz viel an diesen Kleinigkeiten arbeitet, dafür ist die Zeit da, dafür ist der Platz da und das, sind, das ist eine Sache, die ihr definitiv trainieren solltet. Die zweite Aufgabe, die ich euch mit an die Hand geben will für, wenn das Schwimmtraining wieder startet und ihr die Möglichkeit habt, mit euren Sportlern unterwegs zu sein im Wasser, wie bereits erwähnt, das Problem ist ja eigentlich, dass die Bahn irrevoll ist mit Sportlern und die nicht alle zusammen gleichzeitig am Beckenrand stehen dürfen. Also gehen wir wieder hin, analog wie letzte Woche, wir versuchen einen Teil der Sportler am Beckenrand zu halten und den anderen Teil im Wasser unterwegs zu halten. Diesmal aber nicht mit einer aktiven Pause, sondern wirklich mit einer passiven Pause. Die ganze Aufgabe heißt der Kanon und den möchte ich euch äh, einmal kurz erklären, wie das Ganze abläuft. Die Sportler sind grundsätzlich in Dreierteams zusammengefasst, man kann das auch mit Viererteams machen oder ähm, mit Fünferteams, aber dann, also das Prinzip setzt sich fort, das kriegt ihr hin, das ist eine, eine relativ einfache kognitive Aufgabe. Ähm, am einfachsten ist es erstmal in Dreierteams. Kanon aus der Musik ist bekannt, einer fängt an zu singen, nach einer Strophe fängt, steigt der zweite mit ein, nach der zweiten Strophe steigt der dritte mit ein und so weiter und so fort, bis dann alle auch so nacheinander wieder aufhören. Und das gleiche Prinzip übertragen wir hier ins Wasser. Das heißt also, wir haben dreier Teams. Sportler A startet, schwimmt los, schwimmt 50 Meter. Nach den 50 Metern reiht sich Sportler B vor Sportler A ein. Das heißt, die beiden schwimmen dann zusammen, die nächsten 50 Meter. Dann hat der erste Sportler 100 Meter voll, bleibt am Beckenrand stehen, macht dort Pause und der dritte Sportler, der bis dahin gewartet hat, reiht sich vor dem zweiten Sportler ein, sodass die beiden wieder zusammen 50 Meter schwimmen. Dann hat der zweite Sportler seine 100 Meter voll, der erste hat 50 Meter Pause gehabt, reiht sich vor dem dritten Sportler ein und dann schwimmen die beiden immer zusammen, nochmal zusammen 50 Meter. Es ist also so, dass jeder Sportler 100 Meter schwimmt und 50 Meter Pause hat und in diesen 100 Metern wirklich sehr, sehr intensiv rangehen kann an die Sache. Je nachdem, was ihr ähm, geplant habt in der Einheit, kann das auch ein bisschen weniger intensiv sein, aber dadurch, dass 50 Meter Pause sind, also so ungefähr 35 bis 40 Sekunden, ähm, können die Sportler wirklich die 100 Meter sehr, sehr schnell und sehr, sehr intensiv schwimmen. Äh, genau, so reiht sich das ein, sodass immer zwei Sportler unterwegs sind und einer steht am Beckenrand, das heißt ein Drittel der Sportler steht nur am Beckenrand und zwei Drittel sind nur unterwegs und es sind nicht alle gleichzeitig unterwegs oder es haben alle gleichzeitig Pause meine Empfehlung ist dort wirklich anzufangen, dass es erstmal 10 mal 100 Meter sind. Ihr müsst aufpassen, dass es durch die 50 Meter, die sie Pause haben, müsst ihr Zeit einplanen, als wären es 10 mal 150 Meter. Also irgendwo was bei um die 20 Minuten. Das Ganze ist in der Intensität variabel. Je nachdem, was ihr ansagt und wollt. Und ihr könnt auch ganz, ganz viele Varianten mit reinbringen. Das Ganze als Graularme, als Graulbeine mit Flossen. Das Ganze geht auch in Rücken mit Flossen, ohne Flossen, nur Armbewegung, Gesamtbewegung. Ihr habt da viele Variationsmöglichkeiten. Sehr, sehr schön an der Geschichte ist natürlich, dass die Sportler sich immer wieder dadurch, dass sich jemand Frisches und Neues vorne einreiht, sind die immer wieder angehalten, ihr Schwimmtempo auch hochzuhalten und... Ähm, sich dort ranzubeißen und ihn nicht wegschwimmen zu lassen, das heißt vor allen Dingen auf dem zweiten 50er ähm, wird ein bisschen das Stehvermögen vielleicht auch trainiert oder die Willensstärke zumindest, um dort äh, den Anschluss nicht zu verlieren. Weiterer Vorteil ist, dadurch, dass die Sportler relativ lange an der Wand stehen und ähm, sehr in sehr geringer Anzahl nur, könnt ihr mit jedem Einzelnen auch nochmal eine, eine Rückmeldung halten zu, mach mal dies besser, mach mal jenes besser, komm schneller durch die Wänden, drück dich bis zum Oberschenkel ab. So die ganzen Kleinigkeiten könnt ihr dort nochmal ganz klar adressieren und mit jedem Einzelnen eigentlich eine Rücksprache halten. Und damit entlasse ich euch auch schon für diese Woche. Es war ein etwas kürzeres Episödchen, aber ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ihr findet Informationen nochmal zu den Delphin-Kicks und zum Kanon. Zum Kanon auch nochmal mit einem Beispielvideo auf der Homepage www.swimcast.de und ich freue mich, wenn ihr eine Anregung da lasst, wenn ihr eine Kritik da lasst, wenn ihr eine Bewertung in den gängigen Portalen da lasst. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr euch entweder Themen wünscht oder nochmal Fragen habt an andre.swimcast.de und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Training, sofern das für euch möglich ist. Ich werde in der nächsten Woche dann berichten, wie unsere ersten Tage im Wasser gelaufen sind, was es zu beachten gibt und äh, freue mich, wenn ihr dort wieder einschaltet und reinhört. Ciao!